0: Tervist head kuulajad, alustad te saate kuulemist. Täna on meil selline teema, mida me oleme juba varasemalt siin kõvasti käsitlenud, aga mitte nende inimestega. Stuudios istuvad mul Kristiina ja Annika, et rääkige kõigepealt, naised. Kes te olete ja kus te tulete? Annika, alustame sinust.
1: Mina tulen TPD eest ja olen siis 15 aastat juhtinud seal persoonali juhtimise poolt ja siis 10 aastat ka jätkusuutlikuse poolt.
0: Ja siia võib muidugi vahel ära öelda, et TPD on siis Impact Day jätkusuutlikuse festivali kaas korralda, ju? Täpselt
1: nii, see aasta esimest korda.
0: Mm -hmm. Kristiina, kes sina oled ja kus sa tuled?
2: Mina olen täna Sandli ESG juht ja varasemalt olen siis töötanud ka vastutustunniku ettevõtlusefoorum juhina ja ühtlasi täna veel olen ka üks EPS-i ESG juhtide arenguprogrammi vedajatest.
0: Väga palju keerulisi sõnu ja nimesid ja, ja tähti on. Inimesel, kes mitte midagi sellest kuulnud ei ole, mis on Sanli ESG?
2: Sanli on siis taastuvenergi ettevõtte. tegeleme päikse- tuuleparkide arendusega. Ja ESG on siis äh, nii-öelda ingliskeelsetest sõnadest lühend Environmental Social and Governance vaade ettevõtte juhtimises. Ehk siis minu roll on Sanlis nende teemade juhtimise vaadet juhtida.
0: Vau, <laughs> no ühesõnaga ma saan aru, et te olete just kõige õigemad inimesed sellest teemast rääkima, et hakkamegi siis kuskilt minema, et te jätkusuutlikus, et meedias ja, ja igal pool meil levib hästi palju infot selle kohta, mida saab teha eraisik ja, ja kuidas ta saab, noh, ala prügi sorteerida ja kuidas ta saab enda mõtte, malli on ja äh, muundada või, või siis muuta selle järgi et pidada silmas jätkusuutlikuse põhimõtteid. Aga kui me räägime ettevõtete tasandil, et näiteks, mis seisus üldse me praegu Eestis oleme, kui jätkusuutlikud või kui rohelise mõtteviisiga ettevõtted on?
2: Mm -hmm. See on need hea küsimus, et tavaliselt ühiskonna vaadet on päris kompleksne lühidalt kirjeldada, et see, mis minu info välja on jõudnud, on, on täna see, et meil on väga erineva teadlikusega ettevõtteid, Et osa on, on nagu väga teadlikud, mida kee teema, kui me nüüd võime seda lühendit kasutada, kõigil on loodetavasti enam vähem see selge, aga läheme siis veel näidatesse hiljem. Et osad teavad sügavõtti nendest teemadest, osad teavad väga palju vähem, aga ma ütleks, et suurel määral ettevõtluskeskkonnale on teadusse jõudnud, et ESG teema on midagi, millega tuleb tegeleda. Ehk siis on täna ikkagi tugevalt fookuses ja üha rohkem ettevõtjaid küsib täna, kuidas teha, mitte enam miks teha.
0: Mm -hmm. Võibolla Annika, sina oskad konkreetse näitena tuua, et TPD on ju transportipakkide, saamise ja viimise ettevõtte. Et kuidas näiteks teie ettevõttes, näiteks need ESG põhimõtted või, või kuidas see väljandub?
1: No ütleme, et see väljandub igapäevases töös. Et mis võib tava inimesele kõige rohkem nähtav on, on meie kaubikute välja vahetamine elektrikaubikute vastu. Aga seal taga on tegelikult kümme aastat kestnud ka konkreetset kaardistamise, mõõtmise ja protsesside efektiivistamise töö. Et kui sa enne küsisid, et mida ettevõtte saab ära teha, siis ma ütleks enda näitel, et ongi aru saada, et mis moodi mina üldse keskkonda mõjutan, kogukonda, ühiskonda mõjutan ja mida ma seal ise oma koduhoovil saan ära teha selleks, et see oleks parem kõigile.
0: Kas näiteks TPDs on tehtud ka mingisugused suured laialdased uuringud, et kui palju näiteks nende autode, diiselmootorid õhku paiskavad siis, et ilmselt olete uurinud seda?
1: Ja et äh, nii Eestis kui grupina me kardistame seda sisuliselt igapäevaselt ja me saamegi väga täpselt ülevaata sellest, et palju me nii toodame CEO kohte ja siis me teame täpselt ka millega ja kuidas me seda vähendame ja tegelikult siis need samad elektrikaubikud tulevad seal alles kuskil viiendal kohal mängu. Et esmajärjekorras see, millega me oleme suutnud senini oma heitmeid vähendada on optimeerimist tarkvarad lahendused klientidele, et klient suunaks oma pakki enne ümber, enne kui me sellega valesti juba sõidame selle sama tiisel kaubikuga, pluss siis pakki automaadid loomulikult, mis mm -hmm. on eestlaste väga suured mm
0: -hmm. Võibolla selles mõttes teie näitel on hästi aru saada, et palju autosid ja, ja see noh, on juba kahjulik. Aga Kristiina, kuidas ettevõtted nagu Mis asju nad saavad veel teha, kui meil on, ütleme, ma ei tea, toome mingi näite mingisugune IT ettevõtte näiteks, mida saab tema teha, et olla jätkusuutlik?
2: Ütlekski nii, et iga ettevõtte jaoks on need nii-öelda olulised teemad erinevad, mingid teemad on, mis käivad läbi pidevalt avalikust vestlusest nagu kliimateemad ja nüüd juba üha laialdasemalt elurikusin edasi, aga nüüd kui me võtame üks kõik, mis sektori näite, siis kõigepealt võikski ka IT-sektori ettevõtte siis teha enda nii materiaalsuse kaardistus on teise sõnaga olulisuse kaardistus, et mis just nende jaoks on oluline, sest iga IT-ettevõtte võib ka olla erineva tegevussuunaga. Ehk siis analüüsima oma äritegevuse mõjusid siis nendest kolmest, nii-öelda kolme tähevaatest, kuidas ma mõjutan looduskeskonda, kas mul on ja kui palju on kogukondi minu ümber, mis on minu huvigrupid ja kuidas ma olen valitsedud juhitud. ütleme siis võibolla ka mõni ettevõtte, kes loob tarkvara arendusi näiteks oma klientidele. Et kellele ma neid loon ja mis mõju ka nemad äh, selle tarkvaraga loovad, on näiteks võibolla üks küsimus, võtan siit juhuslikult praegu, eks aga tegelikult on no, need küsimusi päris palju ja, ja, ja ESG valdkond ongi täna tegelikult ütleks nii, et ühel hetkel ma arvan, et meil ei ole vaja äh, mõista, et äh, ESG meil on lihtsalt normaliseeritud keskkonna ja ühiskonna nii-öelda sõbralik ettevõtlus igal tasandil, et see on see, kuhu selle mõistega püütakse jõuda ja palju on selle, selle mõiste taga tegevusi, mida ettevõtet ka juba ammu teevad, lihtsalt on juurde tulnud palju teemasid, millest varem räägiti vähem, näiteks kliimamuutused, näiteks elurikkuse kadu, olla ebavõrdsusest ühiskonnas on räägitud vähem, täna räägitakse rohkem mitmekesisusest näiteks, et ESG vaade aitab tuua sisse teemasid, mida on vaja tõsta esile.
0: Oskate mm -hmm. öelda, milline valdkond kõige kehvemas seisus on, mis on kõige suurema öö, jala jäljega, et öö, tahaks öelda, et see mingi tootmine on ja, aga mis täpsemalt?
2: E, Täpsusta korraks, et sa mõtled, mis sektor on või. Mis, mis,
0: mis ettevõtlusvaldkond ettevõtlus valdkond on kõige kahjulikum?
2: Kõige kahjulikum, no jah, ma ütleks küll, et praegusel hetkel äh, öeldakse või räägitakse kõige rohkem kliimamõjudest, et just kui seda mõjutab, siis äh, põlepivi sektor näiteks on. Aga tegelikult ma jään sulle vastuse võlgu, kuna ma ütleks nii, et äh, üldiselt, mis teema on meil äh, fookuses väga tugevalt on ringmajanduslik vaade äh, äritegevusele näiteks, sest et... Äh, On siis leitud, et umbes 10% või alla isegi maailma äritegevusest on ringmajandav, et see on selline suur kollektiivne väljakutse ja kuidas see kõik on oma vahel põimunud, siis võibolla on isegi natuke nagu keeruline öelda, et kas on üks sektor, et see on kogu ettevõtluskeskonna mõju ja kuidas me saaksime see teha selliselt äh, nagu mõistlikumaks või efektiivsemaks, et võt, nende väljakutsetega me tegeleme, eh siis Ma arvan, et tootmisel on kindlasti selles pildis suur roll ja.
0: Mm -hmm. No ja selles mõttes, et kui me räägime ettevõtetest ja ettevõtlusest, siis see on tegelikult tohutu, tohutu laispektel, et ettevõtja võib olla ka... Lädi linda, kes koob on ju sokke ja, ja müüb neid kuskil online keskkonnas näiteks või käib turul müümas või, või midagi sellist on ja, ja siis versus noh mingid suur korporatsioonid on ja kelle kelle võib olla valikud on tõesti nagu märgatavad näiteks nagu TPD on ju. Aga mida? Mida teha või kuidas nagu soovitada inimesele siis, kes on ettevõtja, ükskõik kui suur või väiked on, et kuidas tema peaks, kuidas peaks lähenema see tädi linda jätkusuutlikuse probleemile ja kuidas peaks lähenema suur
1: Ma arvan tegelikult nagu Kristiinaga enne ütles, et täitsa algusest, et saada aru, kellega mis, mis ma see... koostööd teen, aha, aha. kuhu ma oma tooteid müün, kust ma selle sisendi saan või toorme, millega ma need tooteid toon. Või edasi müün, kes on minu kliendid. Ütleme, siin tuleb juurde ka sellise vastavaskontrolli küsimus, et kui ettevõtte ise on hästi roheline, jätkusuutlik, aga tema koostööpartnerid seda ei ole või ta ei kontrolli nende tausta, et, et see tegelikult on see üksam jäänud tegemata. Et, et see ongi see selline ühiskondlik lähenemine koostöö ja sünergiast, et noh, see ka üks ei keegi midagi lõpuks ära.
0: Et kui Nike brändil on suured rohelised sildid külles, aga Nike tosse pannakse kokku Filippiinidel või kus iganes, sinna, et siis tuleks mõelda. Aga kuidas üldse, noh, see ongi siuke. Mina kui täiesti tava inimene, kes kuuleb seda rohe juttu igast august on ja, et mul on hästi raske mõista, kuidas üldse no sellised suured, suured tegijad reaalselt võiks kuidagi midagi rohelisemaks muuta, sest mahud on lihtsalt nii suured, et ma saan aru, et näiteks tädi linda, kes koob sokke on ja, tema võib kõik nagu no tal on nii kõik kontrolli alla ja, aga mingisugused suur ettevõtted, et ütleme, kas see on misioon, mis on mõeldud läbi kukkuma?
1: Ma ei usu. Täna näiteks noh, meie oleme suur ettevõtte, ka meie kliendid on suur ettevõtted ja järjest rohkem on omavahelist infovahetust ja koostööd just selles pildised, kellega teie koostööd teete? On palju küsimustike, on kokku saamisi, kuidas te teete, mida te kasutate. Palun kinnitage, et te ei ole seotud näiteks nende või nende ettevõtetega või sanktsioonide alla olevate ettevõtetega kuskil mujal maailmas. Et järjest rohkem ongi aru saadud seda, et iga üks ei pea üksi sahmima, vaid et me teeme koos ja see on meie mõlema huvides, et me mõlemad saame täpselt lõpuni aru, et kes meil seal selle tarneahele lõpus on.
0: Et vana hea nagu välja söömine siis võrgustikust, et nii öelda mustad, mitte väga rohelised, need süüakse öelda, äri ringist välja. Aga ja... lõpuks ongi, mm -hmm. et, et
1: kui see muutub piisavalt ebamugavaks, kui keegi ei mängi sinu liivakastis enam, siis tee oma liivakast korda.
0: Mm -hmm. no, Kristiina äkis oskad öelda... Kumm pool mõjutab ettevõtjaid rohkem, kas see, et teised ettevõtted jälgivad neid ja nende tegevust või on see tarbiakäitumine, et tarbijad on nii teadlikud, et nemad ei taha näiteks osta neid, ma ei tea, naigid või, või midagi sellist, et kummalt poolt nagu rohkem survet tuleb.
2: Ma olen mõlemaid näiteid kuulnud, pluss ikkagi rahastajad ka, et, et igast suunast selline surve mõjutab ja kui teema usab ühiskonna tasandil aktuaalseks, Ja ka avaliku sektori tasande, mis mõtlen, et tänaseks on juhtunud, et tegelikult praktiliselt kõik osapooled et ettevõtluskeskkonnas et midagi räägivad ees keest, mis praegu toimub, on selginemine, mis on kõige olulisem ja, ja igas sektoris toimub see, et mis tegelikult on see meie selline põhimõjuvaltkond, mis on meie sektori prioriteedid ja nedasi. Kõiks on selginemas ka uute regulatsioonide puhul. Just siin suvel tulid välja sektorite regulatiivsed nõud ja alles, et ka regulatsioonide selline. Nõudlus on, on praegu selginemas, et väga palju on segadust veel, mis on tegelikult auspilt, et me oleme keset suurt eksperimenti, kus ma ütleks, et visiooni tuleb üleval hoida ja kui tekib jama siin keskel, mis on loomulik nii suure muudatuste juhtimise, nii öelda globaalse projekti puhul, mis Euroopas on eriti intensiivselt, on et siis seal ongi kõike, et seal on nii öelda jama, seal on väga häid õnnestumisi, seal on Ma ei tea, mõttemuutust alguses arvatakse nii, siis arvatakse naa, no näiteks ütleme niimoodi, et kui me saime mõned aastat tagasi või saadi siis tasandil teha kliima mõjutavaid projekte niimoodi, et, et see oli üsnagi nagu selline pinnapealne või primitiivne, siis täna on, on seal tekinud väga palju küsimusi iga projektiga, mis adresseerib kliimat. Ega ta kusagil mujal ei tekita negatiivset mõju, kui ta püüata, püüata lahendada kliimaprobleemi, et... Kogu aeg see temaatika läheb sügavamaks, on, on lihtsalt seal ühidel. Mm -hmm.
0: No see äh, rääkides sellest pinnapealsest mõjust, et äh, minu eesmärk on muidugi teid torkida natukene ja, ja siin paar saadet tagasi rääkisime ka sellest, äh, sellest põhimõttest, et kui äh, mina olen ettevõtja, ma olen kapitalist, ma saan nagu noh, Väga, ütleme, paperil Exceli tabelites, ma näen numbreid ja ma näen, et kui ma ei tee mingisuguseid samme, siis mind lõigatakse, ütleme, äriahelast ära. Et kui, kui suur on tõenäosus, et juhtub nagu selline olukord, et juriidiliselt on kõik okei, okay, et need paperid, regulatsioonid, need aetakse nii-öelda korda, aga tegelikult ettevõtjad, noh, ei tee seda nii-öelda misioonitundest, vaid nad teevad seda lihtsalt selle eesmärgil, et no, ma ei tea, rohkem toota või, või kasumit kasvatada. Ma arvan, et see arvate?
1: kindlasti jääb juhtuma. Selle pärast, et äh, ma ei usu, et kelelgel on nii roosad tees, et, äh, et ühel hetkel on kogu maailm, kõik see kaheksja miljardit inimest, on ühesugusel aru sellest, et mis, pea, mis moodi peaksid asjad tegelikult käima ja et see käiks nagu linnukse pärast vaid päriselt. Aga ma siiski usun, et äh, järjest enam on seda osakaalu Et, et keda see päriselt kõnetab, küll üks on oluline, kui inimesed hakkavad seda seostama oma isikliku eluga, ehk kui neil kuskil läheb isiklikult ebamugavaks, kas keegi lähedane näeb haigeks sellepärast, et oli mingi saastatus, kui sul on näiteks astmahaige laps, sa hakkad rohkem tähelepanu pöörama õhupuhtusele, kui sa enne pöörasid ja nii edasi. Et, ma kuulesin eelmise aasta Impact ei paneele ja seal... Rimi esinda ütles väga ilusasti, et, et meil on hästi pisike osa inimesi täna, kes on väga öö, kliimateadlikud, jätkusuutlikused teadlikud, meil on väga pisike osa, kes on selle väga ägedad vastased, aga meil on väga suur hulk inimesi keskel, kelle pole seisukohta ja nüüd ongi meie aeg ja... Vajadus hakata neid mõjutama ja neile selgeks tegema, et, et miks see teile on vajalik, miks te peate seal poes tegema neid sõbralikumaid valikuid, et sa ei vali puurikana muna selle et see ei ole jätkusuutlik, kuidas need koheldakse ja nii edasi, aga see on pikk teekond, see ei juhtu nagu üleöö.
0: Mm -hmm. No, siin on ja, laiem ühiskondi küsimus, et, et, et kuidas siis mõjutada seda halli ala, sest et, ma arvan, et mina kuulun ka sinna halli alasse, kes et, no, ma kuulen seda nii palju on ju, aga mul tegelikult nagu täit aru saama ei ole, et, et mida peaks tegema?
2: Mina ütleks, et kui üldse ei tea ühestki küsimusest, siis ühe teemaga ilmselt ei saa väga eksida, see on proovida vaadata, kas sa üle tarbid kusagil, ehk siis tegelikult ületootmine ja ületarbimine on üks suurimaid keskseid probleeme jätkusuutlikuse puhul, et me võime teha mingit asjaga väga palju jätkusuutlikumaks samalst toota teda korda rohkem, et see ongi küsimus, et kas see siis on ikkagi see, ehk siis kui sa võtad ühe dilemma, mille, mille üle arutledes, arutelu võib minna väga pikaks, aga kindlasti on ületootmine ja tarbimine planeedil maa täna teema, ehk siis küsi, kus sa saaksid vähendada tarbimist näiteks.
0: No see on täpselt see nokkinni lahti olukord, et elektriautod, aga no samas me on ju, hakkame nüüd jõhkralt akkusid tootma siin, on ju, et see ei tundu ka nagu kõige jätkusuutlikum variant, et ma ei tea, kas kui nüüd mõelda üldse meie tuleviku peale, kas, kas jooka olukord on teie hinnangul üldse võimalik, et, et meil ei ole sellist tootmisühiskonda või ületarbimisühiskonda, et see tundub ju no, meie majandusmustrisse nagu sisse kirjutatud.
1: Ma ei julge öelda, et, et sellist tootmisühiskonda või tarbimisühiskondana enam ei ole aga musun, et see läheb ikkagi päris palju teadlikumaks. Selle pärast, et kui ma vaatan täna ütleme HR juhina värvates seda noort põlvkonda, kes peale tuleb, siis nende jaoks on need teemad juba hoopis teistsugused. Et nad tulevadki suhtumisega, et, et ma ei tarbin vähem. Minu jaoks on oluline see, et, et kuidas ettevõtte on juhitud, kuidas seal tegeletakse jätkusuutlikuse teemadega ja kui nemad küsivad ja, ja suunavad seda, siis ma arvan, et see tulevik on pigem selle koha pealt helgem.
0: Kas see seda ei ole märganud, et on need noored, kes on tohtult teadlikud, aga igakord, kui tuleb uus iPhonei mudel välja, siis on neil seda vaja, et näiteks tarbida seda teadlikuse infot seal telefonist.
1: Võtaks on mõlemaid. Mm -hmm. On nii neid, kellel on väga vanad telefonid, kui ka tõesti, et kes jahivad seda uusima
0: iPhone'i.
2: Mm -hmm. Ma ütleks nii ka, et kui ma vaatan viimaste aastate jooksul, kui palju on tegelikult rahvusvahelisi sellised skandaale, et on toodud välja neid vastuolusid, siis ma ütlekski, et loodetavasti, loodetavasti tuleb selle kogu teema keskel lihtsalt suurepärased innovaatsioone. Me oleme alguses alles, aga loodame, et tänu sellele info- Küllusele, mis hetkel selle teema ümber on, temaatika ümber on, on meil ikkagi inimesi, kes suudavad tuua väga efektiivseid häid ringmajandusmudeleid, rahvastik kasvab planeedil, sellega seoses kasvab tootmine, tarbimine nii, aga siis kui me tuleb tead lahendused, kuidas materjale hoida kasutuses näiteks, kuidas hoida asju ringmajandavalt, siis see hakkab lahendama neid probleeme süsteemselt ja seal on lahendelt loodetavasti tulemas.
0: Mhm. Mm Sinu ütu peale kuhe tahaks öelda ühe märksena, nimega tuuma tuumaenergia, aga, aga, okei, sellest me täna ei räägi, <laughs> ma näen juba teie nägudest, et, et see ei ole teie ampla, aga mida siis, mida me saame nagu selle teema kokkuvõtteks öelda, et miks sellest rääkida ja mis on nagu põhilised punktid, et Seda me siin natuke rääkisime, et ütleme kui ma olen ettevõtte, siis ma peaks enda tarne ahele või no, peaks kerge auditi tegema endale, enda tegevusest ja, ja mõtlema näiteks, kust tuleb mu tooraine või, või kust, kust see tädi linda endale selle villa saab, millest ta sokke koob. Anju. Aga kui me räägime nagu üldisemalt, siis millise mõtte malliga üldse läheneda sellele ettevõtte tasandil?
1: No ettevõtte esindajana ma ütleks enne kõike, et jätkusuutlik ei tähenda tegelikult ju enne kõike mingit kliimateemat, nagu ta kuidagi viimesele kippab olema, et jätkusuutlik on kestlik, et me peaksime majandama nii oma ettevõttes, oma inimestega, oma tarbimise tootmisega nii, et ka 50 aasta, 100 aasta, kahes aasta pärast oleks veel kellelgi seda ettevõtet juhtida Midagi toota, tarbida ja seda kõike siis keskkonnas, kus me saame hingata, ujuda, elada, et jätkusuutlikus on minu silmis kestlikus ja kõik lahendused, mis seda toetavad, et neid võib katsetada, proovida. Ega täna nagu Kristiina ütles, et ei me alguses, meil ei ole õigeid valikuid, meil on väga palju erinevaid võimalusi, kuidas seda minna, aga me peame lihtsalt nagu järjest proovima.
0: Kristiina, mis sa arvad?
2: Ja ma mõtlengi seda, et kui sa oled alustav ettevõtja, siis vaata, kus sa saad innoveerida, et kus on võimalik võibolla teha ülikoolidega koostööd. Kui sa oled juba suurettevõtte ja sul on ressursse, mida panna teadusesse, täiendavates innovatsioonidesse, pange. et, et Sealt ehk tulevad need koostöö Ja nagu ikkagi tegelikult, sa ütlesid enne ka, et koostöös teistega on teine kord need lahendused, et rohkem sünergiat ja rohkem. Lahendust, otsimist ka võib-olla sama sektor võib konkurentidega, et konkurentidega, ökosüsteemiga, mis sinu ümber on, et ja.
0: No teie jutust, ma saan aru, et kõik ikkagi algab inimestest, võib nagu kokku võtta selle. Absoluutselt.
2: <laughs> nii, juhtimisotsustest ja inimestest.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Et juhtimiskultuuril on nagu äärmiselt oluline, oluline roll siin mängida, nii, et no, kust üldse ettevõtte muutused algavad nii-öelda peast alla poole, nii.
2: Ja see ongi ja see governance teema, nii see G-täht selles kolmeses kombinatsioonis, millel on tohutu kaal. Et see on kõige number üks, mõtleks enne, enne environmental ja social, sest et kui sealt ei tule otsuseid ega ka julgust, et siis, siis ei toimu suuri muutusi. Aga on palju tegijäid ja turul, kellel on tegelikult hästi suur jõudlus ja kellel tegelikult on ka raha. Ja et võibolla sealt kaudu me suunaks sinna eesmaa tähelepanu, et, et võtke teie rohkem initsiatiivi. Kui need, kellel ei ole neid võimalusi nii palju, et, et sealt saab, saab liikuda mm -hmm. julgamini.
0: Aru saadav, igatões mõtta on ja, ja tänan, et teie meile seda pakkusite, Kristiina ja Annika. Aitäh, et tulite.
2: Aitäh, Aitäh kutsumast.